0: Idée. Ah. Identité, diversité. Identité, diversité. Une émission franco-allemande. And Dutch-Frenchy de C'est parti. <rires>
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Collectif Radio sur le 96.7 de la bande FM ou bien sur collective.fr. On se retrouve maintenant pour une nouvelle et déjà avant-dernière émission de idées. Comme à chaque fois, Merle est avec moi dans le studio. Bonjour Merle. Bonjour et hallo <rire> Comment ça va Ah oui, ça va très bien et toi ça va très très bien. Donc, pour rappel, tu es originaire d'Allemagne et tu euh, habites maintenant en France depuis sept septembre pour faire un service civique euh, volontaire euh, européen ici. Je m'emmêle un petit peu les pinceaux entre euh, nos, nos deux fonctions dans un service volontaire européen, donc euh, à l'AMJC euh, de l'Aigle. Euh, Boris est aussi euh, avec nous euh, à la technique.
2: Bonjour à tous.
1: Ça va aussi Bah
2: Oui, toujours très bien, toujours très très bien.
1: Et euh, au micro, c'est moi, Solène. Alors Moi, pour le coup, je suis en service civique et euh, aussi à la MJC. Euh, dans Idées euh, Identité et Diversité, ou bien Identité et Diversité, nous allons euh, parler et confronter euh, nos points de vue en tant qu'allemandes et Françaises sur plusieurs thèmes. Le tout euh, de manière assez ludique. Et euh, au cours de cette émission, vous allez également pouvoir écouter des anecdotes,
0: euh, des reportages et quelques jeux. C'est ça. Et aujourd'hui, le thème, c'est le sport, les loisirs et les jeux en France et en Allemagne. Qu'est-ce que tu penses de ce thème Il est très bien. On va voir
1: euh, les, les comparatifs euh, entre euh, les, bah, les sports. Je pense que c'est ce qui est le plus connu. Euh, entre les sports et la France et l'Allemagne. Alors, je ne sais pas si, chers auditeurs, vous avez des idées, des sports qu'on pourra évoquer qui sont différents euh, en France, en Allemagne. Mais nous, on avait déjà
0: quelques petites idées euh, et on a des idées euh, à vous montrer. Ah oui, je suis sûre que tout le monde pense peut-être euh, en France euh, à un grand événement sportif euh, qui est peut-être aussi connu dans tout le monde. De quoi je parle, Solène du Tour de France, c'est bien ça Exactement. Tu peux me raconter quelque chose sur la Tour de France Exactement. Donc pour moi
1: et pour toi aussi, c'est le plus grand événement sportif français. C'est une compétition cycliste masculine. Et cette dernière, comme son nom l'indique, traverse la France par étapes. Quelques étapes se font aussi dans des pays voisins. Alors, La première édition du Tour de France elle a eu lieu en 1903. Et c'était pour augmenter les ventes du journal Loto. Au fil des années, la grande boucle, comme on l'appelle aussi, a pris de plus en plus de popularité. Les éditions comptent maintenant jusqu'à 40 nationalités différentes de cyclistes. Leur durée est aussi allongée. En gros, euh, le Tour de France a réellement pris une importance euh, mondiale. C'est même le troisième événement sportif le plus regardé derrière les Jeux olympiques euh, d'été et la Coupe du monde de football. Donc, euh, on voit l'ampleur euh, de cet événement. Pas mal, pas
0: mal. Hein
1: voilà, pour parler de la prochaine édition, euh, elle aura lieu euh, du 1er au 24 juillet. Comme je le disais, euh, certaines étapes occasionnelles se tiennent à l'étranger. Et euh, cela va être le cas de cette émission 2022, où le départ se fera depuis Copenhague au Danemark. Et le tour passera ensuite, euh, surtout à l'est et dans le sud de la France, en passant par Calais, Dol, avant de passer par Lausanne aussi, en Suisse, pour continuer en Savoie, euh, à Saint-Étienne, et ensuite à Carcassonne ou euh, Rocamadour. Comme chaque année, et ensuite, la dernière étape du Tour de France se fait aux Champs-Élysées, à Paris. Voilà. Et euh, avant de passer à euh, un autre sport allemand cette fois-ci, une dernière petite précision euh, sur le Tour de France. Je disais au début que c'était une euh, compétition cycliste euh, masculine. Et bien cette année, il va aussi y avoir la, la première édition du Tour de France euh, Femmes, où huit étapes euh, vont se dérouler du 24 au 31 juillet, en continuité donc euh, du Tour masculin. Mm -hmm. Tour de France féminin
0: qui passera en Alsace. À préciser, c'est très important. <rire> Pour avoir parlé d'Alsace aussi dans cette émission-là. Oui. <rire> c'est obligatoire. Voilà. Euh, Est-ce que tu as en sport allemand à nous présenter Oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien dire que le, fo le foot est le plus populaire en Allemagne, je crois, comme en France aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et... Euh... Le foot a le plus de membres et le plus regardé, demandé et aimé. Mais sur la place 2, c'est la gymnastique. Numéro 3, c'est le tennis. Numéro 4, le tir. Et numéro 5, faire de l'alpinisme. Et moi, je vais expliquer la gymnastique après le tir et après l'alpinisme. Et je, je commence avec la gymnastique. Et comme je viens de dire, c'est la deuxième plus populaire association du sport en Allemagne avec environ 5 millions de membres. Et euh, ce sport a une longue histoire en Allemagne. La gymnastique euh, inclut la gymnastique au sol et avec des outils, la gymnastique rythmique et le trampoline et aussi d'autres disciplines. Et moi, j'ai fait, j'ai longtemps... Fait fait la gymnastique rythmique, euh, ce qui est très populaire à faire alors au village d'où je viens et aux Jeux Olym olympiques, c'est ça. Oui, c'est euh, ça. Je préfère, moi, je préfère euh, regarder aussi la gymnastique, mais j'ai pas forcément trouvé des sources pourquoi la gymnastique est tellement demandée euh, en Allemagne. Alors, euh, je peux seulement dire que c'est le cas. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui
1: m'étonne aussi pour le coup, parce que je ne savais pas euh, que
0: l'Allemagne met autant la gymnastique. Mais ouais, c'est intéressant. Oui, c'est un sport très sympa, je pense, mais, mais je ne peux pas dire euh, pourquoi les Allemands euh, ils regardent euh, <rire> la gymnastique au fond du gymnastique. C'est à toi, quel sport tu nous as apporté un autre sport. Uh -huh.
1: Alors, euh, le deuxième sport que j'ai apporté euh, aujourd'hui, c'est pas un sport totalement français, mais euh, pour le coup, ce sport-là est quasi inexistant euh, en
0: Allemagne. Uh
3: -huh. C'est le rugby.
0: Ah oui. <rire> c'est. Euh... Ouais. Ça, j'ai jamais vu ça, non. Et Donc, je pensais, euh... c'est peut-être aussi une chose américaine, une chose.
2: C'est un sport euh, anglais. Anglais. L Anglais, et, euh, du coup, c'est vrai que l'impartheid euh, joue au rugby. Et c'est vrai que, tiens, c'est la première chose, j'ai fait du rugby pendant 12 ans, et c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler de l'Allemagne en rugby.
1: Non, non, mmh. c'est vrai, le, le rugby en Allemagne est quasi inexistant, comme je le disais. Donc bon, là, j'ai parlé du rugby à 15, pour le préciser. Ça a été introduit en France au début des années 1870, donc par des Britanniques, comme tu le disais, euh, Boris, et en fait, euh, c'est ça qui a fait de l'Hexagone un des premiers pays à être exposé euh, à ce sport. Il euh, bah, y a la France, mais il y a aussi bah, l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles, l'Irlande et l'Italie qui participent euh, tous les ans euh, au tournoi des Six Nations, compétition que la France a gagnée euh, 25 fois sur euh, 127 éditions. Euh, L'équipe de France participe aussi à la Coupe du Monde de rugby et on a été finaliste à trois reprises. Aujourd'hui, le rugby à 15 est un des sports les plus populaires en France, surtout dans le sud-ouest. En effet, le rugby n'est pas trop répandu en dehors de cette zone. Selon le géographe Jean-Pierre Augustin, ces disparités locales sont dues au rôle moteur du port de Bordeaux dans la diffusion par le commerce des coutumes britanniques. Donc Voilà peut-être aussi une autre raison pour laquelle le rugby n'est pas trop répandu euh, en Allemagne.
4: Mmh.
0: Mais le rugby, c'est euh, joué avec un ballon qui est un peu... ovale c'est uh -huh. ça. Et c'est jouer en, en équipe ou... Oui,
1: à 15, ben bah, là par exemple, c'est le rugby à 15, mais il peut aussi jouer à 7, 8. C'est ça, et à
2: 13 aussi. Mmh. voilà 13. Il y a 7, il y a rugby à 7, rugby à 13, rugby à 15.
0: Uh -huh. C'est oui. ça. Je connais pas du tout, alors... <rire>
1: Bah après bon euh, pour le coup euh, moi en Asie c'est pas très répandu non plus quoi mais euh, dans le sud euh, en faisant des recherches pour l'émission euh, du coup euh, dans le top 14, qui euh, le championnat de rugby français il euh, y a à peine il euh, a vraiment pas beaucoup de clubs qui viennent en dehors euh, du sud je crois que c'est 2-3 sur les 14, c'est vraiment très très faible. Donc c'est vraiment euh, surtout le sud de la France et euh, oui euh, en Allemagne, euh, voilà. Ok.
0: <rire> et quel est le but de...
2: oh, bah, C'est une équipe qui euh, se combat et qui, euh, on doit marquer un essai, donc du coup mettre le ballon dans, euh, dans les, les lignes adverses. Tout simplement uh -huh. ça, Si tu vois un peu près, on va dire que c'est un peu comme le foot, même si ce n'est pas vraiment du foot, mais ça se joue approximativement pareil.
0: Mm -hmm. Et il y a oui, une équipe je... de rugby
1: à l'aigle, uh -huh. si tu veux voir un match pendant ton séjour en France. Euh... Ok,
0: <rire> je continue avec le tir euh, vous êtes peut-être euh, <rire> curieux pourquoi spécialement l'Allemagne a le tir comme sport le quatrième plus populaire. Che chez nous, c'est vraiment une grande chose euh, aussi à faire. Alors, euh, <rire> mon village et l'association de tir a 1,3 million de membres et euh, c'est... C'est vraiment beaucoup.
1: C'est quelque chose d'énorme, parce qu'en fait, quand on regarde le nombre de licenciés dans les sports, déjà en France et en Allemagne, en, sport, il y a un seul, en France, il y a un seul sport qui a plus d'un million de licenciés, c'est le football. Et sinon, le reste des sports, c'est autour de 800, 600 000 pour les deux euh, sur le podium qui sont euh, le tennis et l'équitation mais enfin euh, un million de licenciés on a fait des calculs avec Merle le nombre d'Allemands qui font du sport aussi comparé on parlait en France parce que l'Allemagne est plus peuplée mais pas tellement que ça non plus donc voilà
0: mais euh, je te laisse continuer <rire> merci beaucoup <rire> mais euh, alors le but c'est euh, de faire tomber un aigle en bois au sol en tirant sur lui avec un fusil et euh, c'est un grand événement avec la bière et le, et le bratwurst, alors avec la saucisse, typiquement allemand. Euh, L'homme qui euh, gagne, alors qui fait tomber cet aigle, il est appelé roi. Et euh, le roi est souvent déjà défini, alors ce n'est pas vraiment un jeu. Mais euh, parfois, il y a aussi un accident un peu euh, comme ça. Notre mère, par, par exemple, est devenue roi. Il a touché euh, l'aigle par hasard et il tombait, alors il était roi. Et euh, c'est rigolo parce que le roi et la reine euh, alors, la femme du roi, il organise des grands fêtes et il y a des défilés où tout le monde porte des uniformes vertes avec des médailles et un chapeau vert avec un grand plumet. Et les femmes portent des robes du bal et toute la vie est décorée un peu comme la carnaval. Alors, c'est vraiment un grand événement et la bière, bien sûr, ne doit pas manquer. Comme <rire> pour tous les événements allemands. Et évidemment. Et euh, ça existe même pour les jeunes. Alors, j'ai des camarades à l'école où j'avais des camarades à l'école qui ont fait ça aussi. Et euh, c'est très populaire, oui. Euh, particulièrement aussi aux villes euh, un peu rurales. Hein. D'accord.
1: Quelque chose qui n'existe pas du tout en France. Pour le coup, j'en ai jamais oui, entendu oui.
0: parler. Hein. Oui, j'ai aussi parlé avec Hugo, euh, notre euh, spécialiste de sport, je dirais. Et euh, il ne savait pas du tout... Euh <rire> une, même quelque chose qui est pareil
2: <rire> Hugo Villet là du coup oui. euh, encore, euh, il est euh, sur la mobilité euh, sportive
0: c'est ça mais moi je te laisse Solène pour une, un troisième sport
1: un troisième et
0: dernier sport cette fois-ci très très
1: français là encore on reste dans le sud de la France avec la pétanque euh, un jeu de boules qui est né en 1907 et c'est un dérivé euh, du jeu provençal et euh, le but du jeu et de la pétanque c'est de marquer le plus de points possible en lançant euh, des boules le plus près euh, du cochonnet qui est une autre petite boule mais deux couleurs et il faut s'en rapprocher euh, le plus possible par rapport, euh, je disais que c'est inspiré et dérivé du jeu provençal. Bah, par rapport au jeu provençal, justement, euh, la pétanque se pratique sur un, télin, un terrain plus court et euh, le joueur doit lancer sa boule sans élan, les pieds joints, à partir d'un cercle tracé au sol. C'est donc ces trois points qui les différencient, comme quoi il y a des règles importantes à la pétanque. Ce n'est pas que euh, le sport après euh, un repas de famille, par exemple, ou euh, de fête, quand il fait un petit peu beau. beau. Et en euh, nombre de licenciés, euh, aujourd'hui, la pétanque est le 11e sport euh, de France, avec près de 300 000 joueurs. Donc, on est bien loin des sports en Allemagne, par contre. <rire>
0: voilà. Oui, ça... J'ai jamais entendu de ça. Mais euh, <rire> je crois que j'ai vu ça quand j'étais à Nice. C'est très probable. <rire> C'est vraiment... <rire> ouais.
1: On te laisse euh, terminer avec le dernier sport
0: avant... Ah bon... Après, on écoute, écoute une petite musique, je pense. Alors, je vais vite euh, parler de l'alpinisme. C'est aussi avec 1,3 million de membres. Euh, c'est pas Andé, c'est la plus grande association de l'alpinisme du monde. Et euh, Solène a raison en disant que les Alpes ne sont qu'au sud d'Allemagne et c'est pourquoi je n'ai pas trop d'expérience personnelle sur ce sport-là. Mais on, une chose, c'est sûr, euh, l'Allemand adore le ski et faire de la randonnée. Euh, l'association de l'alpinisme combine la randonnée, l'escalade et le ski et l'association tient plus de 300 chalets aux Alpes allemandes et autrichiennes. Et elle s'occupe aussi du sport de compétition dans la discipline de l'escalade. Et moi, je pense personnellement qu'il y a une grande culture de ski en Allemagne, alors même peut-être plus grande qu'en France. Euh, énormément de gens partent euh, aux montagnes et font du ski et euh, font de la randonnée. Et euh, c'est vraiment énorme. Oui.
1: Je connais surtout
0: les aftas. Je pas ici, <rire>
1: Des, des, des fêtes allemandes d'après ski avec oui. de la basse musique, oui, mais euh, Absolument.
0: voilà, c'est la culture de ski, c'est le deux. <rire> oui,
1: on aurait pu prendre ça en musique de transition, mais non, on a fait un, un autre choix. Ce qu'on va s'écouter, c'est le coach de Soprano, une musique très sportive aussi.
3: Les squirts, hey, enchaîne les squats, hey, enchaîne les squats, enchaîne hey, les squats, hey, squats, squats, hey, Abdel dips. Hey.
5: Et on
1: C'était euh, le coach de Soprano. Après avoir parlé euh, de sport français et allemand en ce début d'émission, hein, on va maintenant passer euh, aux loisirs et aux jeux. Merla, je te propose de commencer par quelques jeux et loisirs.
0: Ah oui, alors j'ai apporté euh, deux jeux, typiquement allemands et en loisirs. Et je commence avec le jeu Kniffel. C'est un jeu avec euh, 5D qu'il faut lancer. Et le but, c'est d'avoir cinq chiffres pareils en kniffle. Pour ça, on a trois essais chaque tourne. Et en France, je crois que c'est appelé euh, Yatse, Yatse, oui, je
2: crois que c'est ça, le, le Yanzi, ouais. Yanzi. Je ne sais pas comment ça se quelque prononce. Chose mais <rire> oui, quelque ça. chose comme ça.
0: Peut-être ouais. quelques auditeurs savent euh, maintenant de quoi on parle. Peut-être euh, quelques pas. <rire> <rire> euh, le jeu sortait en euh, 1972 en Allemagne et euh, c'est devenu très populaire euh, parce que c'est aussi très simple. Tout en a besoin, ce sont 5D. Un autre jeu... C'est « Mensch ärgere dich nicht <rire> ». La traduction, c'est « Humain, ne t'énerve pas ». Et en France, c'est « Les petits chevaux ah. ». Uh -huh. <rire> Et euh, c'est le jeu le plus populaire en Allemagne, ensemble avec le « Monopoly ». Oui, « Monopoly » aussi, euh, mm -hmm. en français. Oui, oui. Le jeu sortait en 1910 et c'est un jeu pour deux à quatre personnes. Et Le but, c'est euh, de rentrer comme premier toutes les quatre figures d'une euh, colère dans sa maison, dans sa boîte. Je sais pas. Oui, bah nous, euh, c'est les chevaux qu'on rentre euh, à l'étable. Ouais, c'est ça. Hein. ça. Oui, voilà. chez nous, c'est ça. C'est ouais.
1: <rire> marrant, ce petit dérivé euh, d'une frontière à l'autre. C'est le même <rire> jeu, mais euh, avec des figurines différentes. Oui, mais je trouve le titre
0: en allemand, c'est un peu plus rigolo. Oui, il est mieux. Et du coup, tu t'énerves souvent en jouant à ce jeu Ah oui, vraiment, on devait euh, interrompre quelques jeux. Le truc, c'est euh, qu'on peut prendre la place d'un autre joueur, joueur euh, le battre comme ça et euh, le faire euh, commencer de nouveau. Et c'est vraiment énervant. C'est
1: rigolo quand c'est toi qui le
0: fais. <rire> oui, ça, mais l'autre s'énerve. Et euh, c'est pourquoi on, on appelle le jeu ne t'énerve pas mais c'est presque impossible je pense.
1: La dernière fois que j'ai joué c'était assez récemment et euh, c'est terminé en triche de la part de tous les joueurs. Ah ouais euh... mais euh, c'était rigolo. Bon, c'était rigolo.
0: Oui, <rire> c'est oui, c'est bien et c'est très populaire comme je viens de dire. Oui. Et euh... J un possible. loisir encore, uh -huh, un très loisir. violent. <rire> Alors c'est le Felkabal que tout le monde connaît en Allemagne. C'est un jeu qu'on joue aussi au cours de l'EPS, très souvent euh, à l'école. Euh, moi je le jouais aussi dans un club, c'est plutôt rare en Allemagne, mais c'est aussi possible. On a deux équipes qui choisissent euh, chacune un roi qui est hors du terrain et avec lequel on peut lancer le ballon. Le but, c'est d'éliminer tous les joueurs en les touchant avec le ballon. Et ce que je ne savais pas du tout... <rire> non, non mais pour euh,
1: la petite anecdote et pour euh, raconter aux auditeurs, quand tu m'as euh, parlé et présenté ce jeu, j'ai tout de suite dit euh, mais c'est super violent
0: ce jeu parce que le but, c'est vraiment de jeter la balle sur les autres. <rire> oui, c'est ça. Et euh, les de les éliminer comme ça. Ouais. Voilà, puis tu
1: vas nous parler de l'origine de ce jeu et on va comprendre.
0: Oui, à l'origine, c'est un jeu de guerre. Il y a deux peuples euh, qui ont en guerre violente et se battent et il faut éliminer tout le peuple et euh... <rire> je ne le savais pas, pas du tout. Mais c'est rigolo parce que ça n'avait dit que super, ça... on parle d'éliminer des peuples. Mais... D'accord. Oui, alors, euh... je ne le savais pas. C'est pas trop violent. ok peut-être, je ne sais pas. Mais ça fait pas mal de se prendre une balle sur soi. Si, mais... <rire> si, mais c'est marrant. Oui. Mais euh, du coup... Euh... Ce jeu est vraiment critiqué euh, par quelques gens parce que quelques euh, personnes disent que ça soutient l'harcèlement moral aux écoles et euh, que le jeu opprime des élèves. Euh, je, ça, ça peut arriver, je dirais, mais euh, ça dépend toujours des joueurs. Et comme je, moi, j'ai joué ça en équipe et c'était... Euh, pas du tout, euh, il n'y avait pas du tout un lien avec euh, l'harcèlement moral, c'est aussi un peu puis la faute des profs, peut-être, ou euh, de, de la façon comment le jeu joue.
1: Bien sûr, après, euh, ça dépend des gens et des joueurs. Euh, tout, tous les enfants ne sont pas des harceleurs ou des harcelés, même si c'est malheureusement très répandu.
0: Mais oui, le fell caval, c'est un sport vraiment ou un loisir euh, vraiment allemand. <rire> Super. <rire> Je ne sais pas, on avait le tir maintenant, euh, un jeu avec l'origine de guerre. <rire> c'est euh, très sympathique, ça bonne donne image. envie de visiter l'Allemagne. Ah. Voilà. Oui. Pour euh,
1: parler de la France, euh, moi ça va être un petit peu plus calme, parce que euh, le premier jeu euh, que euh, j'ai choisi, euh, c'est un jeu bah, très populaire ici, mais euh, avec des cartes, parce que c'est la belote. Donc euh, même euh, d'après certaines données euh, statistiques, euh, c'est même en France qu'on joue le plus à la belote. Donc euh, comme je le disais, c'est un jeu de cartes qui se pratique euh, de 2 à 4 avec un jeu euh, de 32 cartes basiques. Et en fait, euh, les joueurs sont répartis en équipe et euh, les deux membres d'une même équipe doivent se tenir face à face avec euh, les joueurs adverses à leur droite et leur gauche. Comme pour beaucoup d'autres jeux, le but, c'est de marquer euh, le plus de points possible et surtout plus de points que ses adversaires. Alors, les règles sont super compliquées, de mon point de vue, surtout peut-être, mais moi, les règles de la belote... Oh,
2: ça va, c'est pas si compliqué. Quand je tu as compris. Pas.
1: Mais j'ai compris. Mais... <rire> Après, j'ai joué qu'une fois et ah, c'était bah l'année oui. dernière. Ah, bah la oui. première fois que j'ai joué à la belote. Il
2: faut faire plusieurs parties pour vous bien comprendre. C'est
1: ça. Mais euh, j'ai compris, mais il y a tellement de choses à retenir et à l'expliquer euh, à la radio. Euh, c'est super compliqué, mais en gros, on compte des points en fonction des cartes. Chaque carte a sa valeur, mais cela détend de, de l'atout. Enfin bref, <rire> voilà, c'est assez flou et euh, sans jeu et sans y jouer. Je pense que c'est un petit peu compliqué euh, pour euh, vous euh, l'expliquer. En ce qui concerne les origines de ce jeu, il y a trois hypothèses et euh, en fait ce dernier ne viendrait pas forcément de France. Pour certains, la belote a été importée des états unis par des diamantaires hollandais qui auraient ensuite initié les marchands français dans les cafés. Une autre possibilité est que ce jeu de cartes ait tout simplement été inventé par un certain monsieur Belote. Et enfin, la dernière hypothèse qui est ma préférée, vous n'en douterez pas, c'est que ses origines sont alsaciennes. Oh Solène. Et qu'en fait, le nom Belote serait tiré de bel atout qui est un jeu de l'Est de la France.
0: Si vous voulez écouter la fierté à Alsace, <rire> venez écouter euh, Idée.
1: Un autre jeu qui existe en France, c'est le jeu des palais. Alors, pour le coup, c'est quasiment comme la pétanque. Il y a aussi beaucoup de versions différentes. Celle dont je vais vous parler, c'est le palais breton qui est le plus connu, je pense. Alors, de nouveau, on peut faire encore un autre rapprochement avec la pétanque, car ici, l'objectif est aussi de lancer non plus des boules, mais des palais le plus près du maître qu'on peut comparer avec le cochonnet de la pétanque. Les lancers doivent se faire sur une petite planche en bois et cela se joue en 12 points. Pour en marquer un, la règle est simple, mais c'est juste la règle, car pour y avoir euh, déjà euh, joué, il faut quand même être assez adroit. Pour le palais breton, euh, je ne suis euh, pas très bonne à ce jeu. <rire> et donc, pour marquer un point, hein, il faut avoir son palais euh, placé sur la planche, sans avoir euh, rebondi sur le sol, et bien sûr, au plus près du maître. Voilà tout. Uh -huh. <rire> tu... Non, tu ne vois pas Non, pas trop, non. En fait, c'est des petits palais en bois que tu lances. Et il faut qu'ils soient
0: proches d'un autre petit... Alors, jeu. comme... Euh... En bois ou en fonte aussi, d'ailleurs. Alors, comme un peu le jeu, euh, que le sport que tu as présenté Oui, comme la
1: pétanque, c'est ça. Ah. Voilà. Et euh, le dernier jeu dont je vais parler aujourd'hui, c'est le jeu de paume. Un sport pratiqué depuis plusieurs millénaires et initialement joué à main nue ou avec un gant de cuir. On y joue aujourd'hui avec une raquette. Je sais pas, j'ai vu que tu avais une petite réaction.
0: Tu connais le jeu de paume euh, Non, pas du tout, mais c'est un grand mystère parce que tout le monde parle du jeu de paume. Et, euh, je, je me demande euh, qu'est-ce que c'est. Alors, euh, continue Alors... C'est
1: l'ancêtre de la pelote. Et attention, la pelote avec un P et pas la belote dont je parlais avant. Et euh, plus globalement, c'est l'ancêtre de tous les sports de raquettes. Comme pour le tennis, le jeu de paume consiste à se renvoyer une balle, appelée un étoffe au-dessus d'un filet. Ce jeu était vraiment très populaire en France pendant le Moyen-Âge. Tout le monde y jouait, nobles, femmes, enfants, etc., le jeu de paume a même été interdit en 1397, tous les jours, sauf le dimanche, car euh, des personnes quittaient leur travail et leur famille pour jouer au jeu de paume. Une loi dont le peuple n'a bien sûr pas tenu rigueur. En 1604, un anglais a même écrit dans un bouquin après son séjour en France, « Les Français naissent avec une raquette à la main ». Vous l'aurez compris, le jeu de paume était une vraie passion française <rire> avant de s'effacer euh, peu à peu euh, sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. <rire> voilà, et euh, <rire> vous connaissez peut-être la salle du jeu de paume, qui est euh, un endroit euh, assez marquant euh, de l'histoire française. C'était euh, à l'époque de la Révolution où euh, un traité avait été signé, en gros, euh, entre euh, le roi et euh, le peuple pour faire ça de manière assez euh, brève et simple. Et c'est à Versailles. Voilà. Et euh, le jeu mm -hmm. de paume, d'ailleurs, a donné euh, naissance à plein d'expressions françaises. Et 5 euh, heures, ça, ça, trace. ça a laissé sa trace.
4: Uh -huh. Uh -huh.
0: Voilà. <rire> Je propose euh, de s'écouter euh, une autre musique. Ah oui. Euh, là, il faut dire « C'est Auf uns » d'Andreas Burrani. Et euh, c'est la musique qu'on écoutait euh, quand qu'on a gagné en Allemagne le euh, championnat du monde au football. C'est ça, ça, la coupe du monde. La, la coupe du monde et euh, tout le monde le chantait. Alors ça a un très grand lien avec euh, le sport, au moins en Allemagne.
4: Ein, besser kann es nicht sein, denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und tränen schon teilen, hier geht jeder für jeden das Feuer im Regen stehen wir niemals allein, und solange unsere
1: De célébration euh, des Allemands pour la Coupe
0: du Monde de 2014. Mais pendant la pause, on a déjà dit qu'après ça, on a tellement perdu. Alors, <rire> oui. ça reste
1: la musique de gloire. Euh, on va maintenant euh, s'écouter euh, une interview réalisée euh, avec euh, la Fédération euh, des Sports. Et Allemands. on a parlé des sports français et allemands. Et on va maintenant parler de sports régionaux. C'est tout de suite sur Collective. La choule, la tech, la carambole ou encore la banstringue, ces noms ne vous parlent peut-être pas, pourtant ils devraient résonner chez les Normands, car ce sont tous des jeux et sports traditionnels de la région. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant avec Jean-Philippe Joly, président de la Fédération des sports et jeux normands, et Vincent Mabir, vice-président de la fédération. Justement, c'est souvent peu connu, mais la Normandie possède aussi des sports et jeux traditionnels.
5: Pour resituer un petit peu le parc ou le champ des activités en Normandie, on a différentes catégories. On a recensé on une cinquantaine d'activités en tout. Dans ces cinquante activités, il y a des sports, des jeux. Et dans ces sports et jeux, on peut encore subdiviser en fonction des typologies de sports et jeux donc on a effectivement tout ce qu'on va appeler les jeux de table qui ont été beaucoup pratiqués notamment par les générations de nous donc nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents on a aussi tout ce qui va être les jeux de précision donc là on pense notamment au palais breton essentiellement, les, nos, nos amis du, du sud du, du prénom, dès qu'ils ont un, quelque chose chez eux, faut forcément qu'ils apposent l'adjectif régional ouais, euh, à côté. Surtout, surtout qu'il y a 15
6: façons de jouer au palais en Bretagne, ça c'est le palais sur planche, hein. donc en Normandie, il y avait 60 façons de jouer au, au palais aussi, euh, ouais. et on n'a pas mis palais normand sur un seul. Il y avait 36 000 façons de jouer, et il y en a beaucoup qui ont disparu, donc ce qu'on appelle le palais breton, c'est le palais sur planche, euh, mais il y en a plusieurs autres, hein. C'est juste que au niveau marketing, c'est assez facile à vendre parce qu'il y a une planche et des palais. Alors que nous, sur nos jeux de palais, c'est des kills qu'il faut enlever et c'est beaucoup plus compliqué à vendre et même compliqué à jouer.
1: Donc une cinquantaine de sports et jeux traditionnels
6: de, de sport, On va dire qu'il y en a 10-12 Et puis après ce sont des jeux Après il y a des jeux sportifs Comme l'équipe, l'équipe du Cotentin Où il faut envoyer 20 fois deux lancers De boules de 4 kilos à 9 mètres C'est presque un sport hein. C'est Même nerveusement C'est assez dur Physiquement pas mal aussi Donc ça peut être considéré Comme un sport et les sports essentiellement c'est la choule la, la grande choule la choule à la crosse la taille, les différentes courses les courses de Doris ça c'est les, les sports de tête de gondole si je puis dire la carambole ou la, le bassring c'est des jeux de qui qui étaient très, très pratiqués dans l'ordre d'ailleurs on en a racheté un euh, il y a deux ans mais ce sont des jeux qui sont compliqués à sortir parce qu'ils font 10 mètres de long, c'est assez lourd, etc. Donc c'est assez difficile de les remettre sur le marché, si je puis dire, si on n'a pas des associations locales qui se prêtent au jeu.
1: On a parlé de la choule, par exemple, mais quels sont ces autres loisirs, on va dire, traditionnels, normands, les plus connus
6: dans votre secteur, si on peut prendre le secteur, c'était la carambole et la, la basse fringue, hein, puisque c'était des jeux de foire. Hein, donc des jeux de foire avec un professionnel qui emmenait son, son matériel, qui faisait jouer euh, les gens à ce niveau-là, avec des gains qui pouvaient aller entre 6 000 et 3 000, euh, 600 pardon, et 3000 euros par partie.
0: Quels sports sont peut-être pas trop connus
6: <rire> Il y en a beaucoup, malheureusement. <rire> la tech était extrêmement pratiquée, et toujours pratiquée dans les écoles. C'est lancé du baseball, hein. c'est pas très connu euh, en tant que sport normand c'était vraiment très joué en Normandie et c'est encore joué dans les écoles sans qu'on sache que c'est de la région
1: effectivement maintenant que vous le dites j'ai souvenir d'avoir eu tech en sport au lycée et Bien je n'avais pas fait le lien jusqu'à maintenant effectivement
5: dans les autres disciplines parce qu'on a parlé d'autres jeux connus ou moins connus on peut aussi parler du tierly qui s'est exporté jusqu'au Pays Basque pour vous donner un, un, une petite présentation très synthétique. C'est en fait deux piquets de bois qui sont euh, plantés dans le sol avec une petite barre euh, transversale qui est posée sous les deux piquets avec une petite batte en bois. Le but c'est de soulever la navette et de taper dedans de façon à l'envoyer le plus loin possible et donc, il y a un certain nombre de lancers qui sont proposés et on cumule en fait les voilà. distances. Donc, les jeux et sports normands euh, s'exportent. C'est ça qu'il faut retenir.
1: Comme vous l'avez juste fait avec euh, l'exemple euh, du Tirelit, donc on a parlé de la foule, euh, de la tech, de la carambole. Est-ce que vous pourriez un petit peu bah, justement aussi décrire qu'est-ce que c'est euh, ces, ces sports et loisirs pour les auditeurs qui ne connaissent pas un petit peu euh, leur histoire
6: ah, l'histoire, mais l'histoire, elle est <rire> suivant le jeu complètement différent. Donc pour les sports, on, ça vient essentiellement du Moyen Âge. Euh, donc la tech, la choule, ça, euh, la choule à la crosse. Ensuite, pour les autres, on n'a pas de date de début. Hein, c'est pas possible. Par exemple, pour la carambole, euh, on pense que ça vient d'un jeu qui était un jeu de table euh, et qu'on a retrouvé dans l'Est de la Manche. Et qui a un jeu qui ressemble à ça, mais qui se jouait sur la table avec un maillet qui lançait une boule, qui partait dans un circuit et qui allait euh, taper des quilles, un peu comme euh, un flipper.
0: Vous organisez aussi des championnats
6: Oui, <rire> oui, oui. Donc pour la Choula à Crosse, on a un championnat avec sept équipes. Le jeu de but, le jeu de, de palais, on dit qu'il y, y a des concours. Pour les jeux de boules cauchoises, il y a également euh, des concours avec un championnat qui va se mettre en place. Le jeu d'équipe du Cotentin, euh, il y a eu plusieurs concours qui se sont arrêtés, euh, mais qui vont recommencer cette année.
0: Comment euh, décririez vous votre association avec un mot
5: c'est <rire> <Vivial. rire> le mot clé, c'est vraiment ce qui nous réunit tous, en fait c'est ça qui fait vraiment le succès des sports normands, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il y a autour. Souvent on a l'habitude de dire que à la choule comme dans d'autres sports, il y a la première mi-temps, il y a la deuxième mi-temps et celle qui est presque la plus importante c'est la troisième mi-temps. Le moment de partage qu'on va avoir après, souvent autour de produits normands, parce que c'est ça aussi les sports régionaux, c'est aussi justement mettre en avant une bonne tergoule, une bonne moque de berre. C'est ça qui va nous rapprocher et qui va créer voilà, la sympathie tout autour.
0: Merci beaucoup. Merci à vous.
5: Merci, Merci à vous pour votre invitation. À bientôt. <rire> Bonjour. Ben, <rire>
0: Après cette interview, on va continuer avec un petit jeu, avec le jeu qui est « Qui euh, est-ce ». J'ai déjà distribué des petites feuilles et euh, on va écrire le nom d'un sportif euh, là-dedans et il faut deviner qui on est avec euh, des questions qu'on ne peut pas répondre qu'avec « oui » ou « non ». Et euh, qui veut commencer avec euh, poser la question
2: euh, bah, je dirais par toi, Alors, on va commencer par toi. Euh... <rire> Merleux, vas-y.
0: Ok, je suis un homme oui. oui. Je suis un footballeur Non. Ok, puis c'est Asseline. Est-ce que je suis un homme
1: Oui. Un footballeur Oui. Un gardien de but Oh, oui. oui. Allemand. Ah, oui. oui. Qui joue à Bayern? Oui. oui. Est-ce que je suis Manuel Neuer? Oh, oui.
0: Voilà, c'était le jeu le plus rapide de l'histoire.
2: Elle ah m'a bah dit, <rire> bah dit que tu, tu okay. gagnes tout sur tout avec. J'avais inventé
0: inventer quelque chose de nouveau. <rire> bon. Tu <es> horrible. <rire> <rire> tu as cassé tout le jeu. <rire> ok. Alors,
2: <rire> moi, je dirais est-ce que je suis une femme Non. Non. Bah voilà, à toi, merdeux. <rire>
0: Euh, je suis attends je, je, ça, je commence déjà j'ai oublié mes questions euh, <rire> je suis un homme mais je ne suis pas un footballeur, ok ça va être en catastrophe <rire> euh, je, je suis allemande oui, oui. Euh, je, je, je fais le sport avec une voiture oui, oui. Ah ah, <rire> mais non, <rire> <rire> je connais qu'un seul, et euh, c'est, euh, <rire> euh, mais non, je voulais dire Louis Hamilton, mais il n'est pas allemand, non, non. Euh, it, van, van Verstappen, il n'est pas no, allemand non plus, non Non, mais étant celui que tu avais.
1: Euh... non mais... <rire> d'accord hein? mais je sais pas t'as dit que tu tu en oui. connaissais un seul bah, essaye Michael Schumacher oui <rire> <rire>
3: ok
4: <rire> ok <rire>
2: j'ai mis les deux, euh, les deux seuls joueurs qui avaient là <rire> Casabianca ou Neuler c'était les deux Allemands que je connaissais en sport hein, <rire> alors je dirais est-ce que bah je suis un homme euh, je suis est-ce que je fais du foot non est-ce que je fais de la natation non non est-ce que je fais de la voiture oui oui de la voiture euh, je ne connais pas d'autres à hein, ça <rire> euh, je fais de la Formule 1 oui ah oui je fais de la Formule 1 mm -hmm. Euh, eh ben non, je ne sais pas du tout qui a d'autres en, bah, en, en coureur. Qui d'autre de qui? Euh, bah, J'imagine en Formule 1, mais je sais pas.
1: <rire> mais qui d'autre par rapport à qui?
2: Bah, euh, moi, à part Schumacher, moi je connais pas personne d'autre.
1: <rire> <rire> ah non le plus
4: Schumacher aussi, <rire>
1: aussi. Et Il y avait deux Schumacher parmi nous. D'où euh, toute l'intrigue du jeu. <rire> On a vu que le studio était très inspiré <rire> pour, donner <rire> pour donner des noms de C'était un jeu très réussi. <rire> On va s'écouter une petite musique pour se remettre de ça.
0: Oui, c'est zusammen de Fantafia, alors des Die Fantastischen filles euh, et euh, zusammen ça veut dire ensemble et c'est parce qu'on joue le sport et le jeu euh, toujours ensemble ou presque toujours. C'est beau, oui.
7: So zu sagen wurde Punkt und Komma Wenn ich sag so wie Pech und Schwefel Wenn ich sag so wie Herz und Seele Wenn ich sag für den Rest des Lebens ist jedem klar über was wir reden Ja man, denn allein seine Saut Vorbei so ist die Zeit, wenn man keinen mehr traut Falls du dich fragen, bist du allein hier, sag ihnen nein, denn ich überlei, yeah. wir sind unvertrennbar, yeah. wir sind unverkennbar yeah. wir setzen uns zu denken Mann und Frau, zusammen so wie ja genau, zusammen so wie alt und grau, so wie ups und downs, bin ich abgehauen, zusammen so wie Arsch auf Eimer, zusammen so wie Fahrgemeinschaft, so zu sagen maßgeschneider, so zusammen war noch keiner, zusammen so wie wahre Freundschaft, zusammen wie Friseur und Vater, aus der ganzen Mannschaft ein das mir uns geht bei zu, wir, wir, wir sind unverkennbar, wir sind wir sind unverkennbar, Il dazwischen a zu tief, zu flach, zu a zu feu, zu y nah, zu du feu, il y a du feu, il y a du feu, il il
0: de The Fantastic Vous êtes bien sur Collectif96.7FM ou sur Collectif.fr dans l'émission idée sur le thème sport, loisirs et jeux et Solène va présenter maintenant les points communs. C'est ça. Alors bien sûr,
1: si on devait trouver un sport commun à l'Allemagne et la France. C'est bien le football, c'est le sport avec le plus de licenciés dans chaque pays. On en compte près de 2 millions en France et presque 7 millions en Allemagne. <rire> Un chiffre très impressionnant pour le coup. Et euh, bon, comme tous les chiffres, hein, c'est loin d'être égaux. Comme pour le nombre de Coupes du Monde remportées, 2 hein, pour la France et 4 pour l'Allemagne. Même si en, en ce moment, l'Allemagne <rire> ne gagne plus grand-chose. Attends, combien pour la France 2 2 Oh. <rire> ah, ouais. Quel euh, jugement, on a senti le mépris
0: Mais, mais, mais non, je pensais que la France est, euh, avait gagné plus
3: non, Mais c'était ah, souvent
0: non. presque, non ouais.
3: Ou... <rire> presque.
2: Oui, on peut dire ça, presque
1: <rire> Mais euh, en parlant de mépris, il y a une grande euh, rivalité entre les deux pays en football Est-ce que vous savez pourquoi Entre la France et l'Allemagne en football
2: Ouais, ça va être avec un, un rapport avec l'Alsace, non Pas du
0: tout
1: <rire> Pour une fois, pas du tout
0: <rire> Non, je sais pas. Non
2: Parce que, je sais pas, le ballon est, est, est blanc avec des taches noires, alors qu'en France, c'est ballon est noir avec des taches blanches
0: Il y a quelque chose <rire> avec Ribéry
1: <rire> Non Si je vous dis Séville, vous l'avez pas euh, L'Italie hmm. Séville Non, Séville. Ah. En Espagne. Ah, Séville,
2: Séville. Non.
1: Vie, euh, non. non. Bah, en fait, euh, bon, <rire> les plus grands fans de football ont dû se rappeler de ce traumatisme de Séville. En fait, c'était euh, le 8 juillet 1982 où la France et l'Allemagne s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde. Cette rencontre, elle est qualifiée comme l'une des plus palpitantes et extraordinaires de l'histoire. C'est l'opposition entre le jeu élégant à la française et le jeu déterminé des Allemands. <rire> Et en fait, euh, à la 56e minute, euh, le joueur français euh, Batiston file vers le but allemand, mais euh, c'est sans compter euh, sur le gardien de la mannschaft, Schumacher, qui n'est pas pour le coup Michael Schumacher, mais euh, Harald Schumacher, qui vient le tamponner euh, à pleine vitesse et le choc euh, est très violent. Résultat, euh, la mâchoire fracturée, trois dents de perdu et une vertèbre endommagée. Oh. Le match euh, reprend et Schumacher euh, n'est pas expulsé. De quoi mettre les joueurs français plutôt en rogne. Et au final, euh, les Français s'inclinent 5 à 4 lors des tirs au but. C'est donc ce suspense intense et euh, les retournements de situation qui ont rendu encore plus amer le goût de la défaite euh, aux Français. Donc une histoire qui est un vrai choc pour les Français et qui ressort à chaque euh, veille de France, Allemagne en football. Ça okay. n'est toujours pas passé, ce, <rire> cette défaite injuste, entre guillemets, on va dire. Mm -hmm. Non voilà, plus, je... pour euh, la petite
2: histoire. Et bah, je penserai à toi quand il y aura un futur France-Allemagne pendant une Coupe du Monde qui se passera au Qatar, c'est ça, cette année, la prochaine
1: euh, Oui, mais bah. <rire> c'est un autre sujet. <rire> <rire> voilà, euh, pour euh, ces points communs et euh, toujours en sport, bah, par exemple, la France et l'Allemagne comptent globalement le même nombre de licenciés euh, en équitation qui s'élèvent autour de 600 à 700 000 personnes. Voilà. Et euh, sinon, pour parler plus sur les jeux, les jeux de société, euh, il y en a plusieurs qu'on euh, qu joue dans les deux pays. On a parlé euh, du Monopoly. Il y a aussi euh, le Uno, où là, par contre, on pourrait aussi euh, appeler ça euh, ne t'énerve pas.
0: <rire> à <rire> moins que vous êtes bon joueur au Uno. Vous
1: <rire> <rire> voilà, il y a aussi les jeux de cartes euh, je pense et bien euh, d'autres.
0: Le Monopoly, ça m'énerve plus que <rire> le Uno. <rire> Il y a des mauvais perdants dans le studio. <rire> mais non, parce que le Monopoly, là, on peut acheter des maisons qu'on veut vraiment. Et puis, c'est vraiment énervant, non Pourquoi c'est énervant Parce qu'on veut avoir cette maison, mais quelqu'un d'autre l'achète. Et puis, il faut. C'est vrai.
1: Surtout que quand on a des quartiers euh, et des, des ouais, couleurs précisées je, je sais que j'achète toujours les verts.
2: Ah bah, si je joue avec toi ça serait compliqué alors du coup j'achète toujours les verts j'adore les verts
0: <rire> j'achète toujours les rouges d'accord non moi j'aime bien les verts et les oranges ah oui les oranges les oranges et les rouges si on les a
1: voilà. j'aime bien ces, ces deux parties du plateau. <rire> ok <rire> tu laisses continuer oui et euh, bah, pour terminer je voulais dire que les allemands et les français on joue aussi ensemble au double et on a une petite anecdote à vous raconter dessus non. <rire> Allons-y. Oui, je te laisse la raconter. <rire> D'accord. En fait, on avait joué euh, au double euh, en week-end à Flair. Et euh, en fait, il faut trouver euh, les deux signes d'une carte à l'autre, les deux signes qui sont les mêmes. Et euh, on ne savait plus dans quelle langue parler à la fin car il y avait dans toutes les langues et euh, il y avait toutes les langues, il y avait du français, de l'allemand, de l'espagnol, de l'anglais, du polonais qui se mélangeaient. C'était euh, n'importe quoi, mais bon, on y jouait. Euh, je suis sûre que beaucoup de personnes ont pu tricher. <rire> je ne pense pas qu'elles l'ont fait, mais euh, ça aurait été très probable,
0: vu... Euh, uh -huh, mais c'était rigolo et à... c'était aussi intéressant. Il Maintenant, non, je, je sais tous les mots de Dobel le bloc de glace, je ne sais pas, n'importe Schneeflocken. <rire> <ça.
1: rire> il y a des mots qui étaient tellement plus simples en allemand, par exemple, euh, flocon de neige, Schneeflocken.
0: Ah oui, voilà. il, y a, il y a quelques mots euh, dans Doppel qui sont en français tellement longs, alors je <rire> les dis euh, en, euh, en allemand parce que c'est plus vite. <rire> <Mais moi aussi. rire> euh,
1: voilà. Voilà euh, pour cette petite histoire euh, et pour cette émission aussi. Ah oh oui, déjà. C'est déjà la fin. Mmh. on va euh, donc euh, se quitter et se retrouver euh, une prochaine fois euh, pour notre sujet euh, sur euh, l'école mmh. qui est notre prochaine et dernière émission mmh. déjà déjà ouais. c'est passé très vite mmh. mais c'était un plaisir euh, d'être avec vous on va donc euh, rendre l'antenne et vous souhaiter euh, une très belle soirée au revoir
0: ah. Identité, diversité. Identité, diversité. Une émission franco-allemande. Une Dutch française sendung C'est parti.